0: 60 שניות לכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט, שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה, בלי לדעת. We believe in the importance of fundamentals in our economy.
1: In a few minutes I'll ring the bells so trading can begin. And,
0: uh... השור והדוב, עם גת מגידו, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
1: ומעבר חד. בוא נדבר רגע על כל הסיפור הזה של מאזן הסחר, כאילו ממש רגע על המשמעויות כן. של סין יצואנית גדולה, ארצות הברית יבואנית גדולה, כן. ומה זה אומר. אוקיי. הבאתי לך אתגר. כן, כן
0: לא, יש, יש ויכוח כלכלי שלם, האם מאזן סחר שלילי או חיובי הוא טוב לכלכלה או לא טוב? דיון חשוב, לא נכנס אליו, כן, אין לי... זה לא ההתמחות שלי, בוא נבין רגע מבחינת... אני
1: אגיד לך לאן אני מכוונת. כן. אני רוצה שננסה לנ... להתעסק בתלות הזאת. כן. כאילו אין יריבות אחת של השנייה מצד אחד. אבל הן לא. אוקיי.
0: אבל הן לא. כי, כי בסוף, מה, מה זה אומר שסין מייצאת יותר ממה שהיא מייבאת? זה אומר שאיזושהי מדינה אחרת מייבאת יותר ממה שהיא מייצאת. זה אומר שאיזושהי מדינה יש לה גירעון. כספי
1: נכון זה אני רוצה להסביר זה בעצם כמו משחק סכום אפס נכון. אין,
0: אין כאילו אין אין
1: וקום, ואין כיסי אה, כיסים כישי, אה, סודיים כן זה מתקזז
0: אחד עם השני חד משמעי כלומר יש לנו יש לנו את המאזן התשלומים ויש לנו את מאזן הסחר והוא אמור להיות אפסי יש בגלל כל מיני בעיות חשבונאות וזה יש תמיד אה, עודפים אבל בעיקרון. ניקח אה, מקרה שיש לנו רק ארה״ב ורק את סין אם ארה״ב מייצאת פחות ממה שהיא היא חייבת ללוות ממישהו כדי לממן את הגירעון שלה. ומה שאנחנו בעצם רואים זה שנכון שלארצות הברית יש גירעון סחר, אבל יש לה עודף בחשבון הפיננסי. ארצות הברית מלווה משאר העולם כדי שהיא תוכל לקנות, לקנות משאר יותר. העולם. עכשיו, עבור מדינות שהביקוש הפרטי, הביקוש הפנימי שלהן נמוך, והדרך המרכזית שלהן לשמור צמיחה כלכלית היא באמצעות ייצוא. ראה ערך סין. ראה ערך סין, אבל סין, יפן, כן, לא דרום רק. קוריאה, גרמניה, לא, אבל אנשים צריכים להבין, רוב הכלכלות המפותחות יש להן עודף סחר. יש מספר מאוד קטן של כלכלות מפותחות שיש להן גירעון, רובן אגב אנגלוסקסיות, בריטניה, ארה״ב. לארה״ב יש את הגירעון הגדול ביותר, אבל מה ארה״ב בעצם עושה בשביל המערכת הסחר הבינלאומית? היא נותנת ביקוש חיצוני עבור כלכלות שאם לא היה להן את הביקוש האמריקני, היו צריכות או לייצר ביקוש פנימי, או להצטמצם בהתאם.
1: היא מייצרת להן את הצמיחה הכלכלית, דה פקטו. כן,
0: היא מייצרת להן את הצמיחה הכלכלית, ולכן גם כאשר מדברים על איואן אה, יחליף אה, את הדולר, סבבה, אבל אז איך הסינים ילבו לאמריקנים כדי שהם ימשיכו לקנות סחורות סיניות. כן, לומר, או, או שארה״ב תוותר לחלוטין על הדולר וגם תשתמש ביואן, בספק, כן. או שסין, אתה צריך להמשיך ולתת, ול להמשיך לקנות את הנכסים האמריקנים בדולרים, כדי שלאמריקנים את הדולרים לקנות את המוצרים הסינים. כן. ואגב, ויש פה עוד נקודה, זה הצורך הזה והגירעון בסחר האמריקני נובע גם מכך שבגלל הביקוש, לנכסים פיננסים בדולר ללא קשר למאזן הסחר. כלומר, בגלל שמדינות, אה, מדינות ואנשים פרטיים באינגרונזיה, בעודו, באנגלדש, ערב הסעודית, וואטאבר, מעוניינים בנכסים דולרים, הם קונים את אותם נכסים מזרימים דולרים לתוך המערכת. ובזכות הדולרים האלו, העלויות שלי ללוות, אגב, גם בתור אזרח פרטי, הן נומכות יותר. ואז מה שאנחנו רואים זה ש... עוד גורם בעצם לגירעון הסחר האמריקני, זה פשוט התנועה של הון זר מהעולם, שמאפשר לאמריקנים, חברות ואנשים פרטיים, וכמובן הממשל, ללוות. כן. ומעודד אותו כמובן אה, לצרוך יותר ממה שהוא מכניס.
1: נכון, אגב, אני חייה שאני, יש לי דוגמאות, אני נותנת דוגמאות נורא נורא פשוטות כדי מאוד להצליח להוריד את הדיון, אז תדמיינו לעצמכם שהילד שלכם פותח דוכן בשכונה, והוא למכור את הצעצועים המשומשים שלו ואף אחד לא בא לקנות, אז אימא ואבא באים וקונים קונים את זה ממנו, יצרו לו תמיכה כלכלית על חשבונם. כן.
0: אז כן. זה דרך מולה להסביר את זה, כי באמת, אנחנו חייבים להבין, המערכת הכלכלית הבינלאומית, גם מהצד הנקרא ליותר ריאלי, כן, של סחר של סחורות ממש, וגם מהצד הפיננסי היא מקושרת. כלומר, בסופו של יום, עודף הסחר הסיני לא יכול להתקיים בלי גירעון סחר במדינה אחרת כלשהי. והעודף שהסינים צריכים הוא עצום. אנחנו מדברים על מאות מיליארדים. וזה לא כל כך יכול לקרות בלי ארצות הברית. חד משמעית, כי אין לנו כלכלות אחרות. גם... אוקיי, אין, אין לנו כלכלה גדולה אחת שיכולה לעשות את זה, וגם כלכלות קטנות רבות לא ממש ירצו. כלומר, מדינות, כמו שאמרנו, הרבה מדינות מובטחות תלויות בעודף הסחר שלהן כדי אה, לעשות, לייצר את צמיחה. מדינות מתפתחות, הבעיה היא אחרת שהן לא יכולות לקלוט את הכסף שסינתזרים להן. בדרך כלל מדינה יכולה לקלוט אה, השקעות עד משהו כמו 10% מהתמ"ג שלה. אוקיי, אנחנו מדברים, עודף הסחר של סין שווה למשהו כמו בערך 30 אחוזים מהתמ"ג של הודו. אוקיי, עכשיו תחשבו mm -hmm. מה זה אומר למדינות מתפתחות כמו מדינות באפריקה. ונשים עוד בעיה, חוץ מזה שמדינות מתפתחות, קשה להן יותר לקלוט סכומים כל כך גדולים של כסף, גם החוב שלהן פחות אמין. עכשיו, okay. לסינים היה איזשהו בינג' בתחילת שנות האלפיים, כשהם חשבו שהם פתאום גילו את אמריקה עם לתת הלוואות בריביות גבוהות לכל מיני מדינות מפוקפוקפות אבל אז הם גילו שאותן מדינות מפוקפקות באפריקה, יש סיבה שמדינות למלוות להן. כי אתה לא מקבל בסוף את הכסף. וזה אגב, בגלל זה אנחנו ראינו גם עוד לפני הקורונה ירידה, אבל גם במהלך הקורונה ירידה מאוד משמעותית בהשקעות סיניות בעולם המתפתח. והיום, כשהם חוזרים להשקיע, הם הרבה יותר בוגרים, כי הם מבינים שחוב של העולם המתפתח הוא הרבה יותר מסוכן. מאז שוב, כשאתה מספר לסוחר סיני, בוא במקום לשים את הכסף שלך בארצות הברית, שים אותו בניגריה, לא. כן. טוב,
1: אני מקווה שהצלחנו להסביר את זה שבעצם הן כאילו <coughs> רבות, רבות זו עם זו, ככה זה נראה, אבל בכל רגע נתון, אם למי שזה לא היה ברור, הן גם סוחרות אחת עם השנייה ותלויות אחת בשנייה, כן, בקשר
0: שאין לו באמת פתרון אחר. יותר... יש לו פתרון, וזה משהו שאנחנו צריכים להבין, כי יש קולות... בפריפריה הפוליטית של ארה״ב, אבל הקולות האלו לא נמצאים. יש הבנה שמתחילה לחלחל שבעצם גירעון הסחר הוא תמונת ראי של העודף הפיננסי, ולכן אם אתה רוצה לצמצם את הגירעון, אתה צריך להגדיל את המיסוי על כסף שנכנס לארה״ב. כלומר, לשים מכסים על סין לא הולך לפתור את גירעון הסחר. שמו מכסים, טראמפ שם מכסים ב-2018, ב-2020-2022 אה, הסחר עם סין שבר את כל הסים, והגירעון אגב... כמעט ולא השתנה כי מה שקורה זה שגם אם אתה שם מכסים על סין אז סין העודף שלה עם מדינות אחרות משתנה הוא גדל ואז אותן מדינות העודף שלהן עם ארה״ב גם גדל והגירעון נשאר כמעט ללא תזוזה. אז מה שאתה צריך זה לשים מיסוי על זרימות ההון לתוך ארה״ב כדי לנסות את הגירעון אז יש הייתה הצעת חוק אחת שלא התקדמה אבל כן רואים בשוליים איזושהי הבנה שאם ארה״ב באמת רוצה לטפל והיא גם רוצה להחזיר את השליטה שלה על הדולר, היא חייבת לצמצם את השימוש העולמי שלו. עכשיו, מבחינת הממסד... זה הממסע... אולי
1: מתחבר לשאלה שלי על איך ארה״ב נותנת ל-BIS כן, לקדם כן. שימוש במטבעות עכשיו, מקומיים ברור אחרים.
0: ברור שהממסד הביטחוני ומדיניות החוץ יתנגד לחלוטין, כי סנקציות כלכליות דרך מדהימה להכאיב למדינות בלי לראות פגז אחד. אבל בסופו של דבר יש פה גם מחיר אה, כלכלי שארצות הברית משלמת, מחיר שיצרנים אמריקנים משלמים, מחיר שגם אזרחים אמריקנים משלמים. ואנחנו באמת, זה דיון שהוא נמצא, הוא כרגע ממש בשוליים שלו, אבל צריך להיות מודע לזה, ואני חושב שמשהו שאנחנו לא לוקחים בחשבון כאשר אנחנו מדברים על סופו של הדולר, זה שיכול להיות שהסוף של הדולר כמדבר רזרבה לא יגיע בגלל שסין או אבריקס יחליפו אותו, אלא מפני שארצות הברית תבוא ותגיד, תקשיבו, מוגזם? הנה אני מתחיל לצמצם, להקשות את הגישה לשווקים הפיננסיים שלי, ועכשיו העולם יצטרך למצוא את האיזון מחדש שלו, שזה עוד דרך אה, להתמודד עם הררי החוב, עוד דרך רשוי להגיע לאיזשהו איזון חדש במערכת הפיננסית הבינלאומית.
1: ואיך, איך, קצת נגעת בזה, אבל איך, איך הם התמודדו עם ה... זאת אומרת, ארה״ב מטילה סנקציות, כן. אוקיי? בין אם זה על סין, בין אם זה על איראן. אה, רוסיה. רוסיה, נכון. איך אפשר לפספס את רוסיה? וברגע שארצות הברית מטילה סנקציות כאלה, היא, כמו שאתה אומר, היא משיגה את השליטה הביטחונית, אוקיי? Mm -hmm. okay? ובדרך הזו באמת יש... Uh... אתה נגעת על אמריקאי משלם את המחיר, גם גרמני ששוכר עם רוסיה, כל עוד הדולר הוא המטבע שבו עושים את המסחר, אז גם הוא עובר דרך המערכת הפיננסית האמריקאית, ובסוף הסנקציה תעצור אותו. נכון. זאת אומרת, זה פוגע בכולם, אבל זה מכשיר שאני לא רואה איך הם מוותרים עליו. זה אולי קצת תופעת לוואי של זה, אבל...
0: תראי, יש, אין ספק שיש התמכרות לסנקציות בארצות הברית. אבל זה כבר הגיע למצב האבסורדי שגם כאשר הסנקציות לא משיגות את המטרה האפקטיבית שלהם, ארצות הברית היום משתמשת בה. צפון קוריאה מבצעת ניסוי טילים, אז ארצות הברית מכריזה על שלושה אישים חדשים נגדם יש סנקציות, כן? הם צריכים עוד לחפש בצפון קוריאה, אבל בערך עוד שלושה אנשים בלי איזושהי סנקציה, אז שמו עליהם. סנקציות הן כלי מאוד אפקטיבי כאשר אתה רוצה להגיע לאיזשהו הישג נקודתי וברור. הבעיה היא שהסנקציות האמריקניות בגלל ההתמכרות אליהן הפכו להיות איזה משהו שארצות הברית עושה באופן אוטומטי.
1: כמו אימא ששולחת את הילד שלה לעונש כן. ארבע פעמים ביום, וזה כבר לא מזיז אותי בכלל. תלך,
0: תלך לפינה, אבל זה יותר מזה, כלומר, אתה מטיל... כזאת היא כמות משמעותית של סנקציות על כל כך הרבה מדינות שכבר מתחילות לסחור אחת עם השנייה, כן? היתה <את>, את הסנקציות גם על איראן, גם על רוסיה, גם על צפון קוריאה, אז עכשיו מתחילות לסחור אחת עם השנייה, הן לומדות אחת מהשנייה איך לעקוף את הסנקציות האמריקניות. Uh, אתה מטיל כל כך הרבה סנקציות שמדינות אחרות כמו גרמניה או סין מתחילות להיות מוטרדות מהסנקציות האלה בגלל שהן משפיעות עליך. אתה, המערכת עצמה הופכת להיות כל כך מורכבת שאתה צריך רגע לשים לב שאתה לא בטוח מפעיל סנקציות על נגיד משהו שיש לך אינטרס הומניטרי שימשיך. וברור שכמו שאמרתי הממסד הביטחוני וממסד מדיניות החוץ לא יסכים לוותר על הכלי שהוא יתאייב בו. ממש כלי שהוא יתאייב בו. תחשבו כן. שאנחנו הגענו בזמן נורא קצר, כן? בשנות התשעים ממשל קרינטון ידע להפעיל סנקציות נגד אישים מסוימים בקרטלי סמים במקסיקו. הגיע 9-11 והמלחמה בטרור, ופתאום הזרוע הכלכלית של ארה״ב התחילה להתפתח מאוד, כי הם התחילו לדרוש שקיפות מבנקים כדי למצוא כל מיני חשבונות טרור, כדי להטיל סנקציות על זה. ואז ב-2014 ארה״ב כבר הייתה יכולה להטיל סנקציות שפשוט ניתקו מדינה מהכלכלה העולמית, כלומר, בתוך זמן קצר מאוד הם פיתחו את הנשק הזה להיות מפלצת. אה, ואין ספק ששוב, כמו שאמרתי בפנטגון מאוד אוהבים אותו, אבל היופי בארצות הברית זה שבסופו של יום אה, הגוף, אחד הגופים הכי, אולי הגוף הכי דומיננטי במדיניות פנים זה הקונגרס. והקונגרס מייצג אינטרסים פנימיים, ככה הוא תוכנן. ככה אגב, אה, זה לפעמים משגע אנשים אחרים, כן? Uh, למה לנשיא אכפת מהקונגרס ולמה אכפת לו מאיזשהו כפרי באיואה? כי הכפרי באיואה בסוף מצביע לחבר הקונגרס, וחבר הקונגרס מאוד מחובר לכפרי שהצביע לו, ומה שהוא רוצה בסוף משפיע על הסחר של ארצות הברית, על התקציב שלה, על החוקים שלה. כן, אנחנו שוכחים שהנשיא, יש לו... ארצות הברית, המערכת שלה תוכננה ככה שהנשיא הוא בעיקר יכול להתמקד בהרפתקאות בחוץ, וגם הוא לא יכול להתפרע יותר מדי. אוקיי, okay, נגיד, ניקח דוגמה ממש פשוטה שקורית עכשיו, הונגריה מעכבת את האישור של שוודיה לנאט"ו, הונגריה וטורקיה. בתגובה, סנטור אמריקני, סנטור רפובליקני, עד עכשיו לא מאשר מכירת נשק להונגריה. הממשל, ממשל ביידן, הנשיא, רוצים, נמכור, והסנטור, לא. אגב, מי זרק את טורקיה מתוכנית ה-F-35? הקונגרס, הקונגרס הכריח את ממשל טראמפ לעשות את זה. אז, כמו שאמרתי, יש אינטרס של הממסד המדיני ושל הביטחון הלאומי לא לוותר על סנקציות, אבל בסופו של יום, השיקול המקומי, אם הוא יצליח להפוך להיות דומיננטי בקונגרס, כנראה יביא לצמצום של הכלי הזה.
1: סנקציות זה לא רק ביטחוניות. נכון. אם דיברנו כבר כל כך הרבה על סין וארצות הברית, ארה״ב גם התאהבו בהטיל סנקציות על סין, סנקציות כלכליות בעצם. נכון. אחת הבולטות... טכנולוגיות. טכנולוגיות, כן, בתחום הטכנולוגיה. אחת ה... זה, זה נורא תפס תאוצה בממשל טראמפ, למרות שזה התחיל עוד לפניו בממשל אובמה, ובוודאי המשיך ואף אה, התגבר בממשל ביידן. ועוד כמה אנשים יודעים, אבל אחת, אחת המגבלות שממשל ביידן שם זה ש... לא אזרח אמריקאי, הם רואים את זה... נתין אה, אמריקני, תושב... כן, כן, כאילו... אה, תושב קבע. אמריקד פיפל קאר. זה באנגלית, נכון? משהו כזה. משהו כזה, זאת אומרת, זה לא רק אזרחים, זה גם בדיוק גם גרין קארד ואנשי אה, לא יכולים, ברמת הבן אדם הפרטי, לא עכשיו חברה אמריקאית לא יכולה לעבוד עם חברה סינית, אלא אדם פרטי אמריקאי לא יכול לעבוד בחברה סינית.
0: נכון? שוב, יש כזו מגבלה. כן, אבל לא צריכים רק להיות, זה, זה לא שהם מסרו לחלוטין. כן. מה, ש... מה שהם מסרו בעצם אזרח פרטי אמריקני שאתה רוצה לעבוד בחברות, שבבים סיניות, בתחומים, נכון, עברתי שבבים. של תפנים מסיימים של מחקר ופיתוח, חייב אישור מראש של ארה״ב. כלומר, אתה ג'ו עבדת באפל חמש שנים, אתה יודע איך לתכנת את השבבים שלהם, פתאום קיבלת הצעה מאוד נחמדה מחוואי לעמוד בראש של מחלקת המחקר שלהם. יופי, עכשיו תפנה לממשלה ארה״ב כדי שתאשר לך שאתה יכול לעבוד שם. תודה על הדיוק. עכשיו צריך להבין מאיפה זה
1: הגיע הדבר הזה, כי בעצם בתוך המרוץ הזה בין סין לארה״ב, הוא גם מאוד מאוד יושב על טכנולוגיה. נכון. בעצם סין השיקו לפני כמה שנים את התוכנית ה-Made in China. כן, אז... ב-2025 זה יהיה עשור, נכון לעכשיו זה בערך שמונה שנים, השיקו בעצם תוכנית שנקראת Made in China 2025, שהיו בה הרבה מאוד יעדים, בהמון תחומים טכנולוגיים, מרכב ועד שבבים, שבעצם לסגור את הפער או להביא את סין להיות בקדמת הטכנולוגיה. וככה הסתכלתי על התאריך, אנחנו בצעדים, מתקרבים בצעדים גדולים למועד, למרות ש... Mm. כמובן שתוכניות אפשר להעריך, אבל כן, יש כאן משהו, זאת אומרת, יש הצלחות, כן. אבל יש גם תחומים כמו השבבים, שמזה הגיע גם המגבלה הזו של ממשל אה, אה, ביידן, כי זה ממש נהיה איזשהו פצע שממש ממש סין בכאילו, מפגרת, נכנעת, לא מפסידה, לא יודעת איך ובטח ב-AI. בוא נגיד מלא פעמים AI, שמעתי איזה פודקאסט, הוא AI, 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 זה ממכר. בטח בעולם הזה של כל, שבבים זה, למי שלא מודע לזה, שבבים זה היום בכל דבר. כן. אז איך אתה רואה את המאבק הזה? כאילו סין באמת מפסידה בו?
0: כן. סין, שוב, בואי נבין מה אנחנו אומרים כשאנחנו אומרים מפסידה. סין הגדירה שעד 2025, 70% מהביקוש שלה לשבבים ייענה בצורה מקומית. נכון ל-2022, זה עמד על משהו כמו 15%. אוקיי, אז אנחנו, אנחנו לא עומדים ביעד ואנחנו לא נעמוד ביד. זה, זה לא יקרה. בעיה שנייה של סין, זה ש... היא לא הצליחה לסגור את הפער הטכנולוגי בין יצרני השבבים שלה ובין יצרני השבבים שנמצאים בחזית. יש, ל... אנחנו יכולים לחשוב על שבבים כדורות, כן? לכל דור יש את הארכיטקטורה שלו. אז יצרני השבבים הסיניים, המתקדם ביותר, SMIC, נמצא, הגיע לרמת ארכיטקטורה של 14 ננומטר. אוקיי, okay, ארכיטקטורת 14 ננומטר. הוא הצליח למרות המגבלות האמריקניות לייצר שובבים בארכיטקטורה של 7 ננומטר, אבל הוא עושה את זה ביעילות כלכלית נמוכה מאוד. באותו זמן, TSMC עובדת על שבבים ב ננומטר, כלומר היא כבר שני דורו, כבר שלוש דורות, קדימה, סמסונג טיפה מאחוריה, ואינטל גם מתכננת לסגור אה, במהירות את הפערים, מי שלא מכיר. המניין של אינטל חטפה מאוד מאוד קשה בגלל חוסר ההצלחה שלה אה, להביא את התהליך של 7 ננומטר ליעילות גבוהה, בגלל שהם לא השכילו בשלב מוקדם לשלב את המכונות של ASML, חברה אה, הולנדית, שהיא היחידה בעולם שמייצרת מכונות מתקדמות לנטור שבבים, אוקיי? נקרא לזה ככה כדי לא להלאות אתכם במושגים לא טכניים. לא להרוג את המאזינים. כן. ומה שארצות הברית עשתה, ארצות הברית עשתה משהו מאוד מאוד פשוט. היא זיהתה ש-SML, אותה חברה הולנדית, היא היחידה שמייצרת את המכונות שדרושות לשבבים של 7 נונומטר ומטה, כן, כל דור אנחנו יורדים אה, באורך, והודיעה שהיא לא יכולה למכור את אותן מכונות מתקדמות. באותו רגע ארה״ב סגרה את האפשרות של יצרני שבבים בסין להדביק את הפער. עכשיו, תבואו ותמיד שואלים אותי, למה שלא יעתיקו את הטכנולוגיה, כן? אז יש לנו פה כמה בעיות. קודם כל אתה צריך להעתיק את הארכיטקטורה של השבב. כלומר, לקחת, לגלות מה הארכיטקטורה של השבב של החמש נונומטר ולהעתיק אותו. זה כבר סוד שמורידת. אחרי שהעתקת את זה, אתה צריך לפתח את התהליך ייצור. בדרך כלל מפעל שבבים לוקח ארבע שנים לייצב את תהליך הייצור, גם כשהוא יודע מה התהליך ייצור. ואחרי שהגעת לזה, אתה צריך לבוא ולהעתיק את המכונה של ה-ASML. עכשיו, מה הבעיה עם של ה-ASML? אייסמן היא חברה הולנדית קטנה, חברה מרתקת, זה סיפור, אני מאוהב, אני מאוהב, למה אני מאוהב? זו חברה ממש קטנה שהוקמה ב-1984 על ידי פיליפס. פיליפס ענק קומקום ממכונות חשמל, אז ב-1984 הם החליטו לקחת את החטיבת ליטוגרפיה שלהם, שטכניקה מסוימת לייצור של שבבים, ולהפוך אותה לחברה עצמאית. יפי, הפכו את זה לחברה עצמאית. אממה, בשנים הראשונות ל גם לא היה תקציב וגם היא הייתה הפסדית. היה לה תקציב מאוד מאוד קטן, ובשנים הראשונות היא התמקדה כל כך במחקר ופיתוח, שלא היה לה את האפשרות לבוא ולייצר את כל הרכיבים בבית. בשנות ה-80, שתי החברות ליטוגרפיה הגדולות בעולם, שתי חברות יפניות, ניקון וקאנון. החברה של המצלמות, זה הם. עוד משהו שהיא עשתה. הם, החברות הגדולות היפניות, היו מייצרות את כל הרכיבים בבית. כי היה את התקציב. ל-SML לא הייתה את האפשרות הזאת. אז מה ה-SML עשו? משהו מאוד מאוד חכם. כל שאר הרכיבים שאנחנו צריכים, אנחנו הולכים לקנות את, את הכי טוב הנדסית מספקים בחוץ. ואנחנו הולכים לדאוג למערכת איכות, בקרת איכות מאוד נוקשה כדי לוודא שאף חלק שנכנס לא עושה לי איזה שהם בעיות במכונה. ומה ש-ASML עשו, הם יצרו אקולוגיה של ספקים שבסופה נמצאת המכונה המתקדמת ביותר בעולם, הם ייצרו שבבים. מכונה של ה-ASML זה לא רק התוכניות של ה-ASML. זה גם הטכנולוג... הטכנולוגיה של קארל צייס, היצרן אופטיקה של טראמפ, חברה אה, לייצור אה, לייזרים. כלומר, יש לך כמה עשרות ספקים שכל רכיב במכונה הזאתי הוא בעיה טכנולוגית בפני עצמה. לדוגמה, המראות של צייס במכונה הזאתי, הן כל כך מדויקות, הן כל כך חלקות, שאם תיקחי מראה, כן? אנחנו מדברים לא על מראה גדולה, כן? תחשבו על מגש אוכל. אם תגדילו אותה לגודל של גרמניה, הבליטה הכי גדולה שתהיה במראה תהיה בגובה של 0.01 מילימטר. שתבינו על מה אנחנו מדברים. מטורף. וזה רק דוגמה אחת. אז כלומר, גם אם גנבת את התוכניות של ASML, אחרת תתחיל לגנוב את התוכניות ואת הידע ואת הטכניקות של כל הספקים שנמצאים אה, שם. אז זה דבר מטורף, זה לייצר אקולוגיה מאפס, זה לייצר... Uh, ידע מאפס לא משהו שאפשר לעשות בקלות בטח שלא משהו שאפשר לעשות. אנחנו מדברים אפילו לא בתוך 10 שנים כן הטכנולוגיה בסוף המכונות המתקדמות של ה-SML לקח כרבע מאה לפתח אותם עד שהגיעו לשלב של ייצור המוני של מכונות האלו. אז זה לא משהו שסין יכולה מחר בבוקר לבוא ולהגיד הנה 100 מיליארד דולר תפתרו לנו את הבעיה.
1: והנקודה היא שאולי כשמדברים על שבבים, אז אנשים ישר מחברים את זה לאוטו האוטונומי או למנייד שלהם, אבל בפועל זה, זה גם מאוד קשור לתעשייה הביטחונית. חד משמעית.
0: <שמעית> כלומר, את שבבים מתקדמים בשביל יישומים של בינה מלאכותית, לדוגמה, רכבים אוטונומיים, מלאטים אוטונומיים, כל מיני סוגיות של הצפנה, חימוש חכם. יש המון שימושים. זה
1: נכנס גם לעול, לעולמות האלה שלא למלחמה למ, 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 הכלכלית ומהמעצמה הכלכלית, אלא גם ל, ליכולות
0: ביטחוניות. חד משמעית. אגב, מצד שני, כן, רוב יכולת הייצור של שבבים לצרכים ביטחוניים, שבב, שבבים לצרכים ביטחוניים, הם דורשים סט אחר של תכונות פיזיקליות מאשר שבבים לייצור אזרחי. רוב יכולת הייצור הצבאית נמצאת בטיוואן. אז כלומר, במלחמה בטיוואן, גם לאמריקנים ייגמרו יגמר, השבבים מהר לטילים, ואגב, בגלל זה משקיעים כל כך הרבה בייצור שבבים מקומי היום, מפני שהם מבינים את הבעיה.
1: כן, לגמרי. טוב, אנחנו לקראת, אני חושבת שאנחנו לקראת סיום, אבל אני כן רוצה ש... נחליף מילה, דיברנו על טכנולוגיה ובכלל על המאזן הכלכלי והגיאופוליטי, אז אולי מילה על, על אנרגיה. כן. כאילו לא אמרנו כלום על מלחמת רוסיה אוקראינה. נכון. אבל בעיקר על, על, ה, על, ה, על מאזן, מאזן האנרגיה. זאת אומרת, אחרי, רוסיה הייתה בעצם יצואנית, הבר, הברומטר לאנרגיה באירופה, mm -hmm. וזה מן הסתם השתנה מלחמת רוסיה אוקראינה. ונראה שזה מסוג הדברים של uh, מהלכים שקורים, שכבר אין שום סיכוי שהם יחזרו אחורה, ומפה כן. והלאה
0: זה הולך להיראות אחרת. חד משמעית. Uh, בואו רגע נבין, צוחקים על גרמניה, על זה שהיא פיתחה תלות לא בריאה ברוסיה. אבל בואו רגע נבין את נקודת המבט הגרמנית. לא מצדיק אותה, אבל בואו רק נבין את נקודת המבט הגרמנית. מה גרמניה ראתה, מה היא חשבה כשהיא... הביאה את עצמה לנקודה שבה 60% מהגז הטבעי שלה מגיעים מרוסיה בלבד. מה, אם לא ראו את הפלישה לאוקראינה, אם לא היו מטרדים מהתוקפנות של פוטין? אז הגרמנים אמרו משהו מאוד פשוט, שהוא עושה שכל, כן? הם אמרו, תסתכל, פוטין במשך 20 שנה בנה את רוסיה כספק אמין של אנרגיה. נכון, כל הזמן היו דיבורים על ככה שרוסיה תשתמש באנרגיה כנשק, רוסיה תשתמש באנרגיה כנשק, במשך 20 שנה... רוסיה לא השתמשה באנרגיה כנשק, אוקיי? רוסיה, למעט כמה הפרעות מינוריות שלא היו קשורות בישירות אליה, אלא לבלרוס, רוסיה סיפקה בזמן את הגז הטבעי ואת הנפש שאירופה רצתה. ורוסיה תלויה להכנסות שלה, להכנסות הממשלה שלה, בייצוא של אנרגיה לאירופה. אירופה היא השוק הכי גדול שלה, גם היום אירופה היא השוק הכי... הייתה השוק הכי גדול, וגם היום כשרוסיה מנסה לפנות לשווקים אחרים היא מאוד מאוד מתקשה. גם מפני ששווקים אחרים רגילים לקנות מכמה מתחגים. אז עכשיו פתאום במקום שלרוסים יש את הבלעדיות עם הצינורות לגרמניה, לאוסטריה, אפילו לצרפת, פתאום הם צריכים להתחרות בסחר הימי עם בהודו, עם איחוד האמירויות ועם אוסטרליה. הם צריכים להתחרות גם בסין מול קטאר ואוסטרליה, יש להם צינורות, כן, אבל הם לא בנפח מספיק. ואגב, גם לא בטוח שסין תרצה פתאום להגדיל את התלות שלה ולהפוך מה שנקרא לגרמניה שנייה, כן? כן, ברור. אין מאה אחוז אמון בין הסינים לרוסים. אז זה סימן שאלה גדול עד כמה הסינים יהיו מוכנים לספוג את היצור העודף שיש על רוסיה. אבל בכל מקרה, מה שגם הם אמרו, תקשיב, 20 שנה בן אדם... בונה מוניטין, בונה מוניטין, קונה פוליטיקאים גרמניים כמובן, משקיע בצינורות ובתשתיות, הפך את עצמו לספק אמין, ובסופו של דבר רוסיה, כן, לא נעים להגיד, יש מקיין, ג'ון מקיין, הסנטור המנוח, אמר על רוסיה, מה זה רוסיה? תחנת דלק עם טנקים. נכון. <laughs> אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז אתה אומר, יש לך תחנת דלק עם טנקים, שבנתה את האמינות שלה, למה שהוא יפוצץ, יהרוס את כל זה? בשביל פקקטי אוקראינה. גם זו
1: תלות הדדית בסוף, גרמניה תלויה, גרמניה אירופה תלויות בנפט הרוסי, והרוסים מתפרנסים מהנפט הרוסי, נכון, הרוס. כלומר עשרים שנה, נפט גז.
0: עשרים שנה, שנה בונה את המפעל הזה, משקיע כסף בצינורות, ופתאום, עשרים עשרים ושתיים, זורק את הכל לפח. כן. זורק את הכל לפח. עזבו, זה לא עכשיו שאלה, שאלה אם בעוד עשר שנים גרמניה תקנה קצת גז, או תקנה קצת מהרוסים. מה שקרה בעקבות המלחמה באוקראינה, זה שרוסיה הראתה לכל אירופה שאנרגיה זה נשק, רוסיה היא לא ספק אמין, ואירופה לא תחזור לנקודה שהיא מסתמכת בצורה כל כך משמעותית על הרוסים. יכול להיות שבעוד 10-15 שנה, כן, כשהקונפליקט הזה, אם הוא לא ייפתר, אז הוא יהפוך להיות איזשהו קונפליקט קפוא, ואז... האירופאים קצת יחזרו לתוך השווקים הרוסים, זה אף פעם לא יהיה שוב ברמות לוט שהן היו. כי שוב, אנחנו נמצאים אחרי נקודת האל שרוסיה באה והוכיחה לגרמניה ולכל מי שרצה, רוסיה תהיה מכונן להשתמש בנשק האנרגיה, והיא תהיה מכוננה לפגוע בעצמה כדי לפגוע באירופאים.
1: אתה יודע, זה גם פתח אה, סוגיה שלמה של אה, נניח ב-2019. כאילו לפני, לפני מגפת הקורונה. כל הסיפור של להוציא שימוש באנרגיה פוסילית, כן. בעצם לעבור לאנרגיה ירוקה, הביא את זה שבנקים גדולים לא רצו לממן פרויקטים כן. של... מפתחות לא רצו. ממש, זאת אומרת, ו... זה גוף ואגב... פנסיה, בנקים, כן. זה ממש היה ביג נו no נו. -no. והדבר הזה מאוד, מאוד השתנה. מאוד השתנה. זאת אומרת עדיין יש מן הסתם עיסוק ב... וזה בסדר דרך אגב לדאוג לאיכות הסביבה, אבל כאילו היה איזה משהו נורא קיצוני אז, וזה...
0: תחשבו על זה, בוא פשוט ניתן למאזינים להמחיש להם, להמחיש לכם, וזה גם שוב זה קשור גם בסוף לגיאופוליטיקה, כן? במשך שנים המערב מספר למדינות אפריקה שמתחת לסהרה, אנחנו לא מתכוונים לממן לכם דלקים מאובנים. אנחנו מתכוונים לממן לכם פיתוח של שדות של דלקים ובנים, אתם צריכים לבצע קפצה אנרגטית מחברה שהיא קדם תעשייתית לחברה שהיא אחרי תעשייתית, כלומר שהיא משתמשת במקום בפחם ועצים, תשתמש באנרגיה סולארית. עכשיו, אנרגיה סולארית פנטסטי, איזולאי, ידידה ידידה, ובשביל כל האנרגיות המתחדשות האלו אתה צריך תשתית חשמל. טובה שמגיעה לכל משקי הבית, אין את זה באפריקה, אין את זה באפריקה שמתחת לסהרה.
1: לא נעים לי להגיד לך, אין את זה בחלק מהמדינות המפותחות. כן. כולל בעיות בישראל חד
0: משמעית. אז במשך שנים סיפרו למדינות אפריקה שמתחת לסהרה שדלקים מאובנים זה בעבר, לא הולכים להשקיע בזה, אמרו להם, אנחנו הולכים לתת לכם את כל הכסף שאתם צריכים למימון המעבר האנרגטי, לא נתנו, ידע ידע ידע, ופתאום מתחילה מלחמת אוקראינה-רוסיה, ופתאום אירופה מכריזה על ככה שהיא מתחילה לממן מחדש שדות נפט וגז. בניגריה, בסנגל, פתאום מוזמביק, שבמשך שנים התמודדה עם טרוריסטים בצפון שייגבו פרויקט גז טבעי נוזלי, פתאום מקבלת סיוע. פתאום מישהו מתעניין בניגריה, מה קורה עם כל גנבות הנפט שלה בדרום. עכשיו,
1: ומה אתה אומר על זה?
0: אני לא אומר כלום. לא, אני... מה,
1: איך אתה מנתח את זה?
0: אני מאוד פשוט. למערב היה איזשהו אידיאל בראש כן שהוא הכתיב את זה למדינה עולם המתפתח. הוא קיבל סתירה קיבל סתירה מאוד משמעותית שאגב אני יכול להבין למה לא כולם צפרו אותה. אחר אחר הוא הוא פ... ואחר כך הוא... הוא פתאום עזבי את המתפתח אחר הוא צריך לבוא עם נקרא לזה הט אין הנד כן לבוא מושפע לכל המדינות שמחלקת המדינה האמריקנית עצרה אה, מימון של. אה, תחנות כוח ומבוססות גז במקומות מסוימים באפריקה לפני המלחמה ואז פתאום אישרה את זה מחדש. כלומר, המערב צריך להגיע לכל המדינות המתפתחות האלו שהודיעו להם שהנפט שיש לכם במים הולך להישאר במים. פתאום לבוא ולהגיד להם. טוב אפשר, אנחנו אפשר, בסוף אפשר, רוצים אותו. אפשר לפתח את השדות שלכם? מה קורה עם היציבות האנרגטית והביטחונית שלכם בדלתא של ניגריה?
1: אבל בסוף אתה יודע, גם כל התהליכים של אנרגיה ירוקה ואפרופו תשתיות חשמל. לא רק במדינות מתפתחות, זה לא באמת שלא היה צריך יותר נפט לחמישים שנים הקרובות לפחות.
0: שוב, יש פה איזשהו קו... ויכול נפט...
1: להיות שהמספר שאני אומרת הוא לא מדויק, יל, אבל זה אומר... בשביל לתת סדרי גודל. נכון,
0: יש איזה קו מדיניות שבא ואומר, אנחנו צריכים אנרגיה מתחדשת ואנחנו צריכים לעשות מה שצריך, כלומר, כל השיקולים האחרים לא רוזנטיים, כי אנחנו צריכים להציל את הפלנטה. זה פנטסטי וצריך להגן על כדור הארץ, אנרגיה מתחדשת, הכל בסדר, אני איתכם. יש מציאות. עזבו את זה שעכשיו אירופה מחפשת בכל מיני מקומות גז טבעי ונפט כדי להחליף את רוסיה. בשביל הסוללות שאנחנו צריכים לרכבים חשמליים אנחנו צריכים קובלט. קובלט קוראים אותו בקניה, uh, 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 לא קניה, קונגו. קונגו מספקת מעל 50% מהקובלט בעולם. זה הקובלט ברכבים החשמליים שלכם, זה הקובלט בטלפונים שלכם. יודעים מי מחזיק ברוב תעשיית מכרות הקובלט בקונגו? סין. יודעים מי מאבד את רוב הנחושת בעולם שצריך בשביל החוטים החשמליים, בשביל כל התשתיות החשמל הנוספות שצריך בשביל המעבר האנרגטי? סין. יודעים מי המדינות המרכזיות בשביל הפקה של ניקל? רוסיה ואינדונזיה. ספציפית בשביל ניקל לאלקטרודות לרכבים חשמליים. המעבר לאנרגיה ירוקה דורש המון חומרים ויסודות שרבים מהם לא נמצאים בידי המערב. ורבים מהם נמצאים במדינות מתפתחות לא כל כך יציבות. ואני חושב שמה שהיום אנחנו רואים מתחילים להבין מקבלי החלטות במערב, זה שבשביל המעבר האנרגטי הזה אתה תצטרך להתחיל להתעניין במה קורה עם מכרות הקובלט בקונגו, ומה קורה עם מכרות נחושת בפרו. כן, היום המשקיע הממוצע לא מתעניין במה שקורה בפרו. יש שם הפיכה, יש שם כל מיני בעיות עם השלטון, אף אחד זה לא מעניין. אבל פירו הולכת להיות אחת מספקיות הנחושות הגדולות בעולם, כן? היא הולכת לעניין את השווקים העולמיים. דרום אפריקה, מדינה מאוד מאוד חשובה לפלטינום ויסודות אחרים מאותה משפחה. אנחנו הולכים לראות איזשהו שיפט באיפה בא... המערב מקבל את המינרלים שהוא צריך בשביל התעשייה שלו ובשביל המעבר האנרגטי. וזה הולך לייצר עניין חדש במדינות שעד היום היו בפריפריה. ובזמן שהם היו בפריפריה, אגב, הם לא יהיו בפריפריה של סין, והם גם לא נמצאים בפריפריה של רוסיה. אנחנו רואים התחזקות מאוד משמעותית של הנוכחות הרוסית, של הנוכחות של וגנר במדינות מערב אפריקה ומרכז אפריקה. הרוסים עושים את זה מפני שהם מבינים שהמדינות האלו הם חלק מהצורך העתידי של המערב במינרלים בשביל המעבר לאנרגיה מתחדשת.
1: אתה גם מזכיר פה הרבה מאוד מדינות שאפשר לדבר הרבה, לא יקרה היום, על <laughs> זכויות הפרט בהם, על... על, על, זכו, על, על זכויות האדם כן. ועל הפגיעה בהם בכל מיני תהליכים. לא יודעת, אני מודה שבעיניי זה גם היה מאוד קיצוני באיזושהי נקודה, הסיפור הזה של הנונו על אנרגיה מזהמת פי עקשות בגלל שזה לא מסתדר במספרים, להזיז אותה הצידה בצורה כזו. כן. אבל גם בגלל שאפרופו הזכרת סוללות, יש כאילו גם, גם ליתיום זה דבר מאוד מאוד מזהם. Mm -hmm. וגם ההפקה. היא uh, תהליך מאוד מאוד בעייתי. חד משמעית. Uh, ודברים שקורים במדינות המתפתחות האלה הם מאוד מאוד בעייתיים. חד משמעית. זה דברים שהעולם uh, מסובב אליהם את הראש.
0: כן, והעולם, אבל לא ימשיך לסובב להם את הראש. שוב, כמו שאמרתי, כמו, כמו שקרה לנו עכשיו עם מלחמת רוסיה, אוקראינה, שפתאום אירופה גילתה מחדש את ניגריה וסנגל כן. ומוזמביק, העולם גם הולך לגלות את צ'ילה ופרו וקונגו ודרום אפריקה וכל מדינות שהיום פחות מעניינות אותנו אינדונזיה. אבל הן מאוד חשובות בשביל אספקט החומרי גלם למעבר האנרגטי. כן, ברור.
1: יפה. טוב, אנחנו כנראה יכולים להמשיך לדבר פה עוד איזה שעתיים, אבל אנחנו נעצור כאן.
0: כן, לא ננסה להרוג אתכם.
1: נראה לי הם כבר מתים. תודה רבה לך, ניצן. בשמחה, תודה רבה. ותודה רבה למאזיננו, מקווה שהצלחנו... נפתוח לכם את הראש לבעיות מאוד מאוד גדולות כן. ומאוד מאוד מורכבות, שלא תמיד גם לנו יש אליהן, אליהן תשובה, ימים יגידו, אבל תהיו ערים ותמשיכו לעקוב. גם אנחנו נמשיך. תודה רבה, ניצן שוב. תודה רבה. אנחנו סיימנו, ניפגש בפעם הבאה בשור והדוב. אני הייתי גת גידו, תודה רבה.